0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating begrüße ich den kränkelnden Falk Frasser. Hallo Falk. Guten Morgen. Guten Morgen. Falk, wie geht's dir?
1: Ich habe seit heute Morgen so einen kleinen Schmerz im linken Zeh. <lacht> nee, ohne Scheiße. ich bin ein bisschen platt, aber ich habe ähm, irgendwie ganz viele Tabletten genommen und habe seit gestern Antibiotika und habe einen Husten- und Bronchentee obendrauf, eine Tasse Kaffee als Alibi für meinen Geist und 100 Liter Wasser und 3 Meter Chlorolle. Wir kommen schon klar irgendwie.
0: Sehr gut, ja. sehr gut. Ich, hatte ich, möchte
1: mich, ich möchte mich aber entschuldigen. Also ich werde zwischendrin, ich kann es nicht schöner ausdrücken, wahrscheinlich ein bisschen scheiße klingen. <lacht> bitte, <lacht> bitte verzeiht mir. Ich habe gesagt, wir müssen trotzdem aufnehmen. Das hat keinen Sinn.
0: Ja. Ich werde ja. das ganze Husten auch rausschneiden und ans Ende als Outtakes ranpacken, dass einfach 30 <lacht> Minuten lang nur Husten kommt dann am Ende. <lacht> um <Gottes lacht> oh Gott. Das fängt schon an. <lacht> ja.
1: Ich werde mich jetzt nicht jedes Mal entschuldigen, ich äh, nehme das mal als Generalentschuldigung. Ja. Ja?
0: Auch wenn du niest, werde ich nicht mehr Gesundheit sagen. So. Ja, bitte. Du hast noch nie Gesundheit zu mir gesagt. Nö. Gott, mir explodiert fast der Kopfhörer. Okay, ähm, Falk, ähm, kommen wir vielleicht zum ersten Thema und zwar, heute ist ja ein besonderer Tag. Ja, voll geil. Ja. Äh, wir verlosen heute eine Hochzeitsreportage. Nicht.
1: Nicht. <lacht> ja. Das ist echt, das ist relativ ernst, ne? Also, ähm, wir haben ja, jetzt weiß ich gar nicht wann, Thomas, wann haben wir das gemacht? Vor vier Ein Wochen musste Un das gewesen sein.
0: Aber wir haben, so, wir haben so
1: gut, haben wir uns gemerkt, gell? Genau, als ähm, Frau Merkel dann eingefallen ist, dass man doch die Homo-Ehe zulassen kann, ähm, <lacht> ähm, haben wir, als es dann durch den Bundestag war, ne? Mhm. War das der Bundesrat? Oh Gott, jetzt blamiere ich mich wieder bis auf die Knochen.
0: Ja, alte weise Männer haben es beschlossen.
1: An, an dem Tag, an dem die Einmeldungen sagten, jetzt darf geheiratet werden, ähm, haben wir spontan bei der Aufnahme beschlossen, wir verschenken eine Hochzeitsreportage an ein gleichgeschlechtliches Paar. Mhm. Ähm, und zwar eine von den Fotologen, also Thomas und Falk im Doppelpack. Äh, Bedingungen waren, Paar ist gleichgeschlechtlich. Thomas und Falk müssen nichts draufzahlen, heißt also Anreise, Unterkunft und so Dinge müssen klar sein, die kompletten Kosten für die Reportage, also der Betrag, unsere beiden Tagessätze plus vielleicht eine mega Anreise nach Honolulu müsste schon getragen werden, aber wir bezahlen, also wir verschenken halt quasi unsere Arbeit, so, genau. ähm, haben das groß durch Deutschland verbreitet, haben das durch die Foren geteilt, ähm, und haben gedacht, wir werden erschlagen von Leuten, die ausgezählt werden, heute so wollen, mhm. die es war zu verlosen. Es hat sich niemand gemeldet. Ja. Wir hatten, war, wir hatten lange, lange große Probleme, weil wir dann dachten, mein Gott, fotografieren wir so scheiße. Das ist also, wir waren echt, oder? Thomas? Also,
0: also zu sagen, es haben sich extrem viele Leute gemeldet äh, auf die Aktion hin. Ja, ja, es hat sich ja. nur niemand gemeldet, der heiratet. Es hat sich niemand beworben. Genau, es hat sich niemand um die, also um die Verlosung beworben. Ich, wir haben genau. extrem viele coole Rückmeldungen zu dem Thema bekommen. Ganz viel auch Absolut. mit den Leuten gesprochen. Ähm, es gab nur leider niemanden, der bei der Verlosung teilnehmen wollte.
1: Genau. Und und ich persönlich hatte dann doch. Ich habe dann nochmal das Portfolio angeguckt und hast irgendwo komische Sachen im Internet, dass irgendjemand glaubt, was? Ich habe mich einfach nicht, ich habe mich einfach gewundert <lacht> und ähm, habe dann äh, einfach mal angefangen so in meinem Umfeld. Leute aus der Szene anzusprechen. So erst mit der Idee, wollte ihr mal teilen, wollt ihr uns mal helfen? Und dann kam aber auch da schon so ein bisschen so warum eigentlich und so. Und dann bin ich jetzt mal in die Tiefe gegangen. Ich weiß jetzt offen gestanden gar nicht, ob du da noch Gespräche geführt hast in der letzten
0: Zeit, Thomas. Hast du? Wenige eigentlich. Die letzten Wochen okay. ist es ruhig geworden.
1: Okay. Ich ähm, habe halt jetzt ein paar ganz erschreckende Stimmen gehört. Das ist jetzt natürlich keine repräsentative Umfrage, aber mir wurde viel, viel, viel gespiegelt. Erstens, dass diese neue Heiraterei jetzt quasi nach diesem Entschluss nicht wirklich populär ist, weil der Eintrag der Partnerschaften ist ja schon länger möglich. Hm. Und jetzt plötzlich, oh hey, diese Ehre zu bekommen, dann doch etwas mehr zu dürfen, geht schon etwas auf den Stolz, weil es ja auch bis kurz vorher von der Regierung irgendwie als nicht möglich beschrieben wurde. Hm. Ähm, das ist was, wo sie einfach sagen, naja, jetzt meinen sie, wir müssen jetzt springen, also das ist auch so ein bisschen so ein Stolzproblem wohl. Äh, noch ein bisschen schlimmer fand ich aber die Rückmeldung, also da geht es dann halt um, um Vertrauenssystem, wann wird es wirklich kommen, wie wird es umgesetzt, warten wir mal noch ein Jahr auf zwei, das war so ja, die eine ja. Seite. Und die andere Seite war tatsächlich, die wieder steigende Homophobie macht uns Sorgen, in Bezug darauf, ähm, mit so einer Fotografie dann in der Öffentlichkeit zu stehen, weil derjenige, der unsere Fotografie ähm, gewinnt, bekommt zwar theoretisch zumindest einen hoch vierstelligen Betrag und zwar nette Jungs auf Zeit geschenkt, mhm. aber ähm, der hat natürlich mitgekauft, dass er mit in den Podcast kommt in irgendeiner Form, dass er hier erwähnt wird, dass wir auch die Bilder ein bisschen nutzen wollen, jetzt nicht jedes einzelne, aber dass wir davon ein bisschen was zeigen wollen und so. Also
0: auch nicht und, jetzt das irgendwie ausschlachten wollen, aber einfach stolz nee. das Ganze zeigen wollen. <lacht> das ist ja auch eine genau. coole Sache. Und wir machen das genau. ja auch ähm, von Herzen. Also wir wollen das ja auch machen dann. Genau, so. Ähm.
1: Und da hieß es dann, naja, bei der steigenden Homophobie ist es eh nicht so schön, das Ganze so an die große Locke zu hängen, das machen wir lieber in der Szene und äh, da war ich ein bisschen erschrocken, habe ein bisschen nachgehört und mhm. ich habe durchaus viel Kontakt ähm, mit äh, gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und so Kram ähm, und habe das schon so ein bisschen im Urin gehabt, aber nicht so intensiv, also es ist schon so, dass ähm, die Homophobie wieder so ein bisschen gesellschaftsfähiger wird, was ich erschreckend finde. Da, dieser Spruch, über den ich mich immer schon ärgere, ich bin zwar nicht rechts, aber da kriege ich ja schon da kriege ich schon Affen, ne? Mhm. Aber ich ich habe ja nichts gegen schwule, aber ist jetzt was, was auch wieder hoch im Kommen ist. Und ähm, ha, interessant, ja. also das das ja. hatte ich
0: gar nicht so auf dem Radar, muss ich zugeben. Ich dachte, ja. dass sich da das Klima eigentlich stark geändert hätte dahingehend. Ja. Und das gerade alle, ja. also ja hier ähm Ausländer- und Flüchtlinge-Bashing ist gerade ja ganz groß im Trend. Ähm, ich dachte, dass da ähm, äh, Homosexuelle gerade so eigentlich nicht im Fokus stehen. Aber es scheint ganz anders zu sein. Ist vielleicht aber auch durch die Entscheidung für die Ehe für alle gekommen, dass die wieder ein Stück weit vielleicht ins Licht gerückt sind einfach.
1: Ja, es kriegen halt immer alle alles, nur wir armen Leute nicht. Ne? Also genau, das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass das, äh, ja, wie soll ich sagen dass äh, dem Populismus zugewandte Volk irgendwie immer meint, wenn andere was kriegen, Flüchtlinge, die Homo-E ist ja nicht mal mehr was Zusätzliches. Das ist ja einfach was, was den Leuten zusteht, weil sie Menschen sind fertig. Aber das verstehen genau. solche Menschen nicht. Und Ja, hat mich extrem ins Denken gebracht und ins Grübeln gebracht. Ich habe ähm, dann mit Thomas, also wir haben lange überlegt, was machen wir jetzt damit? Weil ja, am Anfang, ab. bevor diese Nummer rauskam mit, mit ähm, mit diesen Hintergrundinformationen haben wir ja wirklich gar nicht verstanden, woran es gelegen hat. Wir, wir können doch jetzt nicht erzählen, dass keiner mit uns Fotos machen will. So, Und, ähm. uns <lacht> bisschen schlecht gefühlt. Genau. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Wir würden das Ganze gerne öffnen. Wir würden einfach. Wir haben das damals genannt. Ehe für alle, glaube ich. Ne? Mhm. Ehe für alle. Jetzt Ehe für alle. Wir verschenken eine Hochzeitsreportage. Ähm, wir verschenken sie weiter. Wir haben jetzt überhaupt nicht ausgemacht, bis wann. Da müssen wir mal drüber sprechen. Thomas, ist jetzt mal spontan.
0: Oh, ich würde die vier Wochen nehmen, das war ganz gut.
1: Ja. Sind wir dann alle da? Oder bist du dann äh, auf Kuba? Nee, da bin ich noch da. Okay, also in vier Wochen verlosen wir... Ja, von mir aus gerne. In vier Wochen verlosen wir nochmal eine Hochzeitsfotografie für... 2017 oder besser 2018 ja. so der Termin passt, diesmal für alle. Heißt genau. also, es Verlosung gibt nicht viele Voraussetzungen. Genau, es gibt nicht viele Voraussetzungen. Wir hätten gern eine Nachricht, eine E-Mail, whatever, mit ein paar kurzen Infos über euch, was ihr wann wie wo heiratet, damit genau. wir auch überlegen können, ob ihr bei uns reinpasst, also in unsere Kalender reinpasst. Und die, die in die Kalender reinpassen, kommen in den Lostopf und am ähm, Freitag in vier Wochen setzen wir uns hier hin und verlosen denen, oder diejenigen besser gesagt, die äh, von uns eine Hochzeit geschenkt bekommen. Genau. Paket bis zwölf Stunden, würde ich sagen, oder Thomas? Das klingt gut. So, und über alles andere können wir noch reden. Also wenn sich das lohnt, wenn es irgendwie besonders geil ist oder so, dann, wir gucken mal, ne? Aber ähm, wir verlosen eine Hochzeit und würden uns freuen, wenn ihr uns helft, das Ganze ein bisschen zu verbreiten, durch die Foren zu jagen und wenn ihr euch bewerbt, falls ihr jetzt zuhört. Genau. Ja. Ja. Super, okay, dann.
0: Boah, ist das Labern anstrengend mit der Erkältung, das gibt's ja noch nicht. <lacht> wollte ich gerade sagen, jetzt kann ich ja mal ein bisschen was erzählen, aber das nächste Thema, da musst du wieder erzählen.
1: <lacht>
0: je, oh je. Ähm, äh, Falk, wir hatten kürzlich eine interessante Diskussion darüber, ähm, weil du hast dir ein kleines Goodie gekauft <lacht> für eine extrem lange Hochzeitsreportage. Also der ein oder andere Hochzeitsfotograf kennt das, wenn man von so einem 16, 18-Stunden-Tag oder so dann zurückkommt, ist man am Sonntag völlig erschlagen und platt. Und mir geht's so, und Falk hat das Gleiche, wir belohnen uns dann ganz gerne mit irgendeiner Kleinigkeit. Also Sonntag auf der Couch, iPad raus, Amazon auf und dann sich irgendwas kaufen, ähm, um sich einfach so ein Goodie zu geben. Da funktioniert äh, das Gehirn, glaube ich, so mit dem Belohnungszentrum. Und du hast mir gesagt, ich habe mir was Tolles, Neues gekauft und ich war dann erschrocken. Erzähl mal, was du dir gekauft hast.
1: Ja, Tom, ist so ein Vogel, ne? <lacht> <lacht> ja, ich gucke seit ein, zwei Jahren schon auf ein Uhrenmodell, <lacht> weil ich... Ähm, ich finde, auf so einer Hochzeit explizit kann man ruhig auch mal eine teure Uhr anziehen. Das ist auch dem Anlass angemessen und so und ich glaube, dass man da nicht, also ich zumindest bewege mich da nicht wie irgendwo im, im NATO-Kampfeinsatz oder so. Das geht gut. Ich finde, aber, also mir fehlte aber so eine Alltagsuhr, die nicht zu teuer ist für auch mal so harte Fotoshops, die aber auch was abkann. und wenn sie was abkann, ist sie trotzdem stilvoll und sie ist robust. Das gab's nicht. Das irgendwie gab's für mich nur die günstigen Uhren, mit denen wollte ich aber ungern rumlaufen oder die richtig teuren Uhren und die waren mir irgendwie zu schade. Also hatte ich oftmals dann nichts an, wenn, also nichts am Armgelenk, mhm. ähm, wenn ich halt äh, draußen unterwegs war. So also im Alltag halt. Und ich habe ähm, von Swiss Military eine Uhr gefunden, die fies robust ist, die Saphirglas hat und so weiter und so fort. Und mit 150 Euro ist die total günstig und ja, perfekt für Reisen, für, für, für mal was Handwerken, für Alltag, für Fotografieren. Und der Thomas sagt, ja, was willst du denn damit, so teuer, die kann ja nur die Uhr anzeigen,
0: oder? Ja genau, also dieses, <lacht> dieses, da kann, man kann damit handwerken, man kann damit rausgehen, ich kann Hochzeiten damit fotografieren. Und dann ist aber, es ist ja nur eine Uhr, also die zeigt ja nur die Uhrzeit an. Ich meine, da habe ich noch nicht so ganz diesen praktischen Mehrwert der Uhr einfach erkannt. Ähm, wo du mir aber gesagt hattest, äh, Schweizer Armee Uhr, war das Bild in meinem Kopf zuerst Schweizer Armee Taschen. Taschenmesseruhr, so, genau. Und ich habe jetzt geguckt, es gibt bei Amazon tatsächlich eine Taschenmesseruhr, die ich dann wieder sehr praktisch finde. Die hätte nicht im wesentlichen Mehrwert und viele Funktionen. Zum Beispiel Bierflaschen aufmachen oder so. Das, das fände ich ja viel praktischer.
1: Ja, du spinnst auch. Ich finde das, ich finde, also das, der Gag ist, ich gucke ja nicht mal mehr auf die Uhr drauf.
0: Ja, das finde ich das Schrägste.
1: Was soll ich denn, ich brauche eine Uhr nicht um die Uhrzeit. Ich brauche eine Uhr für nichts, außer für mein Herz. Eine Uhr soll schön sein, das ist mein Schmuckstück. Ich habe übrigens ein passendes Armband gekauft zu der Uhr, für die rechte Seite. Ich finde, dass so eine Uhr, gerade wenn das, also das ist halt ein Modell, die sieht halt auch noch ziemlich edel aus dabei, wie ich finde. Egal, ob ich 150, oder 15 Euro für eine Uhr ausgebe, die muss halt schön sein und die muss eine gewisse Firmengeschichte haben und so man ist ja viel zu sehr gewohnt, für die Uhrzeit aufs Handy zu gucken. Mhm. So, Aber ich möchte um Himmels Willen keine piepsende, vibrierende Ding am Handgelenk haben, was aussieht wie ein
0: Mini-Handy. So. Weißt du? halt so eine Taschenrechneruhr von Casio. Ah, jetzt fängt ja wieder dieser scheiß Taschenrechneruhr an. <lacht> die fände ich ja super. Die kostet nur 30 Euro. Und die ist wirklich praktisch? Wenn man mal ja. kurz was berechnen
1: muss. Ich wollte dir eigentlich erzählen, dass du, wenn du in Urlaub fährst, jetzt die, die hier meine Uhr bestellen musst. Ne? Aber nimm ruhig die Casio, die klaut dir wenigstens keiner. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Es kann so <lacht> sein...
0: Die, äh, die ist ja schon ziemlich in im Moment, die Uhr. Also. Ja, ich habe neulich gesehen, ohne
1: Taschnäherfunktion hat mein Friseur die in Gold.
0: Die Casio-Uhr, war... ja, ja, die, diese kleinen. Wobei, da gab es ja mal einen kleinen Skandal drum um diese Casio-Uhren, weil wohl der ähm, islamische Staat als Rekrutierungsgeschenk jedem so eine Uhr gegeben hat. Um du dich verarschen, Doch, doch, doch. Moment. Jedem äh, potenziellen Terroristenlehrling oder wie die dann heißen, so eine Uhr in die <lacht> Hand gedrückt hat, ähm, weil man daraus ganz toll Bomben bauen könnte. Und dann kamen die äh, US-Amerikaner mal, mal wieder auf die grandiose Idee, genau das dann zu profilen <lacht> und sind dann hergegangen und haben praktisch alle angeguckt, die solche Uhren tragen oder sich bestellen. Wow. So, das Problem ist halt, dass die ganzen, äh, ich, ich nenne es jetzt mal Hipster, gerade mit diesen billigen Casio-Uhren rumlaufen, die ja voll in Mode sind. Dann hatten die Amis halt ein Problem, weil plötzlich jeder die Uhr aus modischen Gründen kauft und sicher nicht, nicht irgendein Hipster, der in Brooklyn gern äh, irgendeinen seinen äh, Latte trinkt, äh, direkt zum Terroristen wird. Also das ging dann nicht nee, nee, so
1: mein Friseur hör mal, wenn wenn der, wenn, wenn der, wenn da eine Fliege oder eine Wespe im Laden rumfliegt und der Chef sagt, tu die Wespe raus, dann holt er erstmal irgendwie weiche Laken, damit er die Wespe rausgeleiten kann, damit die sich ja nicht verletzt. Der würde dann. Ja. also
0: Genau das sind diese Terroristen, <lacht> die im Alltag nett zu bienen sind und dann aber Menschen in die ja, Luft ja. Nein, also das ist natürlich völliger Quatsch, äh, auch so ein Merkmal irgendwie zu profilen, aber. Nee, also,
1: aber ich finde es, also, ähm, ohne Witz jetzt, ne? ich liebe ja diese, diese Unterschiede zwischen uns. ne? Und, und ich meine, du verstehst mich wirklich nicht, oder? Das ist jetzt kein Spiel, du, findest, du verstehst das nicht, Nein, nein oder? ich
0: verstehe den Hintergrund mit der Uhr total. Also ich komme ja auch aus einem, aus einem Umfeld früher von meinem Job und so weiter, wo Uhren ein Stück weit Status- und Erkennungsmerkmal auch einfach sind. Also da muss man eine gescheite Uhr am, am Handgelenk mhm. haben als Mann. Das mhm. ist ganz normal. Ich, ich verstehe mhm. den Code da dahinter auch. Ähm, ich bin aber da... Sehr, sehr, sehr praxisorientiert einfach. Also ich hatte zwar ein, zwei Uhren, die haben auch so um die 120 Euro oder so gekostet. Ich fand <lacht> die aber nie so wirklich geil irgendwie. Also, das war für mich immer so ein bisschen nichts Halbes und nichts Ganzes. Irgendwie kann man nicht mithalten mit den großen äh, Uhren, die die ja. anderen am Handgelenk haben. Ähm, und dann hat es halt nur die Uhrzeit angezeigt. Und deswegen bin ich zum Beispiel bei der Apple Watch mittlerweile gelandet, weil die für mich einfach einen Mehrwert bietet, ähm, den ich Das war auch 600 Euro, oder? 400 irgendwas. Die ist nicht so übertrieben teuer.
1: Ja, dafür kriegst du aber auch schon eine schöne Schweizer irgendwie so eine ja, ja, klar. So. Also das ist mir ja. völlig
0: klar. Dafür gibt es schon richtig coole, schöne Uhren auch. Also, Junghans. Äh, ja, zum Beispiel. Also, für ja. mich. Mh, also wenn ich dann 400 Euro für irgendwas ausgebe, dann muss es mir schon auch irgendwie einen praktischen Nutzen bieten. Ja du, ähm, die Uhr, die ich jetzt hier äh, empfohlen habe, ist ja einfach nur
1: günstig und robust. Und, so, und Normalerweise, also wenn du dir so eine Fossil kaufst für 120 Euro oder 110 Euro oder so, dann hat die halt kein Saphirglas und so einen Schnickschnack. Das fand genau. ich so faszinierend an dem Ding und deswegen habe ich dir davon erzählt, dass du mir dann gleich mit Funktionen kommst, hätte ich vorher wissen müssen, <lacht> aber äh, habe ich jetzt so nicht mit gerechnet. Ähm, dieser, dieser Ehrenkodex oder wie man das beschreiben will, den du da ja benennst, äh, der ist vorhanden, den mag man affig finden, aber in Verhandlungen bei gewissem Klientel funktioniert tatsächlich die richtige haben als Vorteil. Aber das ist halt auch eine Rieseninvestition und da machst du mit der, von der ich hier rede, mal gar nichts. Ne? also da reden wir dann von also mit Junghans wirst du väterlich angenommen das kannst du machen mit so einer 500 Euro Uhr, aber eigentlich musst du da viel weiter hinaus und da muss ich noch eine Menge für fotografieren gehen mhm.
0: also ähm, ich kenne Geschichten von Geschäftsleuten, die nach Hongkong geflogen sind, dort dann festgestellt haben in Panik, äh, sie haben ihre Rolex zu Hause vergessen und sich am Neugaufhin. Flughafen in ja. Hongkong eine neue Rolex rausgelassen haben, weil man kann ja nicht ohne Rolex in die Besprechung
1: was in manchen Branchen das mag man jetzt finden wie man will so
0: ist. Ja, das ist einfach so. Also wie gesagt, ich, klar, es ist völlig bescheuert, aber ich mache einen Haken ran. Seine Begründung hat gepasst. Also in, also, in seinem Kopf war die Begründung absolut vernünftig, das so zu tun.
1: Die schmeißt da keiner raus. Aber der Vorteil ist auch da. Das ist halt, ähm, ich, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich möchte jetzt hier nicht zu komisch klingen und hier alle, äh, alle Leute vergraulen Ich habe auch so ein ähnliches Modell, und ich also keine Rolex, aber und ich stelle fest, dass es diesen Manager Blick ans Handgelenk gibt. Mhm. Das ist unfassbar eng miteinander verbunden und wenn du eine gewisse Beobachtung äh, äh, eine gewisse Beobachtungsgabe hast, siehst du da sogar einen Zusammenhang zu, zu dem Umgang so. Ich glaube, dass das oft unterbewusst ist und dass das gar nicht irgendwie der böse Mann ist, der mich jetzt nur nach der Uhr beurteilt. Ich glaube tatsächlich, dass das irgendwie so entstanden ist, aber. Es hilft dem Geschäftsmann halt so. Und ich glaube, wer das immer gewohnt ist, der glaubt, ohne die Rolex nicht in, seinen, in seine Besprechung gehen zu können. Den meisten Leuten ist das wahrscheinlich egal. So.
0: Ja. ja, es ist je nach Umfeld. Also es ist schon ein Stück weit Status <lacht> und, ähm, wie soll man das sagen? Es gehört einfach dazu. Es gibt da ganz, ganz viele Codes ja zwischen den Leuten. Ähm, gerade bei Männern. Also das unterschätzen ja viele, dass es bei Männern doch so viele Sachen gibt, die ja. ähm, unterbewusst ja. ablaufen. Schuhe. Also Schuhe, Uhr, Auto. Ja. Ähm, ja. Das drückt schon was aus ein Stück weit. Und ähm, das ja. gehört in manchen Kreisen einfach dazu. Also ich, Die Casio-Uhr ist ein Fashion-Statement. Das geht wiederum. Ähm, jetzt so eine komplette Billiguhr, uhr nur damit ich die Zeit am Arm habe, fände ich auch bescheuert und würde ich auch komisch, glaube ich, empfinden, wenn jemand irgendwie um die Ecke kommt, der eine Dienstleistung für, keine Ahnung, 1000 Euro am Tag verkauft und dann. Hast du die Preise gesenkt? <lacht> <lacht> nee, ich wollte es mal einen raushauen, aber ähm, jemand, der dann, keine Ahnung, mit einem völlig kaputten Auto, einer billigen Uhr und schlecht angezogen ja. auftaucht. Also auch das sein ja. sagt ja auch viel. Also wir hatten es ja in ja. einer ne, ne, vergangenen Folge mal von unserem Outfit für die Hochzeiten. Auch das also, spielt eine große Rolle, warum wir so auf unser Outfit achten. Es muss absolut, gut ja. aussehen und ähm, die Leute erkennen den Unterschied zwischen einem billigen Anzug und einem guten Anzug und einem maßgeschneiderten Anzug. Jemand, der sich ja. ein bisschen auskennt, ähm, der weiß, das wert zu schätzen und nicht, nicht, der freut sich, dass du einen tollen Anzug zur Hochzeit hast. Also er kann den Wert schätzen, wirklich so gemeint. Ähm, und weiß auch dann eine Relation zu ziehen zu der Dienstleistung, die du ihm vielleicht verkaufen möchtest. Also ich würde jetzt zu keinem Vermögensberater gehen, der komplett kaputte Klamotten anhat. Ja, ja, ja. Irgendwas das genau. läuft dann naja ja schief. Ähm, genau. Und so ist aber auch bei uns als Hochzeitsfotografen. Wir bieten eine hochpreisige Dienstleistung an, das ist uns ja allen klar. Und entsprechend müssen wir uns aber auch geben und auch aussehen. Das gehört einfach dazu. Und das war diese, die Foto-GSG9, die du gerade vorhin kurz erwähnt hattest. Da kann ich dann halt nicht in den Cargohosen rumrennen mit zerschlissenen Schuhen und einem Hemd, das schon bessere Zeiten gesehen hat. Ähm, das geht halt nicht. Und eine Uhr, wie wie
1: weiter kann ich schon, aber dann bist du halt scheiße. Oder wie hieß der Spruch? Genau, kann man schon machen.
0: Ist dann halt scheiße. Ja, genau so. Ja. Und da verstehe ich voll und ganz, dass du eine Uhr die absolut da dazu passt. Also ich trage jetzt zum Beispiel die, die Apple Watch auch jeden Tag immer. Ich wechsle aber zum Beispiel ganz, ganz bewusst, wenn ich auf Hochzeiten oder so bin oder auch im Businessumfeld, wechsle ich die Armbänder. Das finde ich ja das Schöne an der Uhr. Und da kommt dann ja, auch ja. ein schönes, ja. edleres Armband hin, weil das drückt auch ein Stück weit Wert aus. Und mein Silikonarmband, das trage ich halt zum Sport. Also da unterscheide ja. ich schon auch ganz klar.
1: Aber kurz nochmal, die ich gerade empfohlen habe hier, die ich gerade geil finde und wo ich gesagt
0: habe, die musst du dir kaufen. Das ist eine schöne die, Uhr. Das ist, nicht,
1: das ist eine schöne Uhr, das ist aber nichts für die Hochzeit.
0: Nicht. Ähm. Nee. Ah, dann, ich cancel mal kurz meine Bestellung hier. <lacht> also bevor du bevor den Apple Watch anziehst, bestimmt. Sagst du. Ich finde sie auch
1: extrem hübsch und ich, ich habe sie jetzt irgendwie drei Tage, warte mal, nee stimmt nicht, fünf Tage bin ich schon dreimal auf angesprochen worden, also die wirkt schon. So junger Mann, was haben sie da für eine Uhr und so, das ist schon so, dass gerade irgendwie Leute, die sich scheinbar so ein bisschen auskennen, danach fragen. Ah, ich glaube, der Anspruch ist zu hoch. Ich bin von Kind an irgendwie geil. Lass uns nicht weiter darüber reden. Ich habe wahrscheinlich einfach viel zu hohe Ansprüche.
0: <lacht> Dann lass uns ja. mal über was anderes Tolles sprechen, was wir vorhin vor der Aufnahme kurz festgestellt haben. Wir haben uns nämlich beide, also ich habe mir was Neues gekauft in dem Fall. Was, und ich war völlig überrascht, was du schon hattest. Ähm, was? Ja, wir haben uns hier einen neuen Staubsauger gekauft. und zwar so. Ein Ach so. Akku <lacht> <lacht> und zwar so ein Akkustaubsauger. Ich bin nicht vorhin kurz erschrocken. Wir wollten schon mit der Aufnahme anfangen. Und meine Frau hat dann kurz den Staubsauger getestet und ich dachte, sie hat einen Rasenmäher jetzt im Wohnzimmer angeworfen, weil der, der Klang war mir unbekannt, deswegen, deswegen war ich kurz irritiert. Und dann habe ich dir versucht zu erklären, dass ich jetzt einen total modernen, tollen Staubsauger habe. Und dann erzählst du mir, und da war ich kurz geschockt, ihr habt einen Staubsaugerroboter.
1: Ja, natürlich haben wir einen Staubsaugerroboter, was denn sonst?
0: Das hat mich total weggehauen. Warum? <lacht> weil ich hier von einer, von einer Apple-Uhr rede und praktikabler Nutzen und und Te Technology, yeah. Ja. Yeah. Und du hast einen Staubsaugerroboter und ich habe keinen. Da, da war ich hab, irritiert.
1: Ich, ich habe Haustiere und du nicht.
0: Ja, das stimmt auch wieder.
1: Das, das, der, der ist der Hammer. Der wohnt in seiner Hütte da unten, geht ja nicht auf den Sender. Einmal am Tag fährt er los. Oder wenn du ihm sagst clean, der, ein Knopf, ne? jetzt, los, dann drückst du da drauf, dann fährt er los. Oder der macht es einmal am Tag alleine. Der nimmt uns die Arbeit ab. Wir haben uns alle aneinander gewöhnt. Die Hunde machen ihm Platz. Oder wenn sie zu müde sind, bleiben sie liegen und der fährt drum rum. <lacht> <lacht> Der Typ ist eine coole Socke und wenn er irgendwo hängen bleibt, dann ruft er um Hilfe. Es ist Es voll gut. Also, hat er einen Namen bei euch? Also ne, habt ihr den Spitznamen gegeben? Nee, nee also ich nenne ihn Roomba, aber ich. Ach so. ab und zu sage ich, wo ist der Roomba, weil man das so schön so kürzer, aber... Aber jetzt, jetzt gibt es ja ein akutes Problem gerade mit eurem Roomba. Ja, der ist weg. <lacht> <lacht> der, Thomas ist grad, der Thomas fragt gerade vor der Aufnahme, was? Ihr habt, ihr habt einen Roboter? Erzähl mal, welchen habt ihr denn? Und ich denke, hm, Rumba, wie hieß das noch richtig? Wir sagen immer Rumba. Warte, ich guck mal eben. Und dann bin ich zur Garage gegangen. Also der wohnt halt unter so einem Sideboard. Das ist seine Garage, so sage ich das immer. Und da ist da eine einsame Ladestation. Der ist nicht da. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich habe hab alles durch, Ja, ohne Witz. Ich habe alles durchsucht. Der ist irgendwie auf Reisen. Also der ist äh, unterm Sofa ist er nicht. Die Hunde haben ihn nicht. Muss ich mal gucken, was meine Freundin euch erzählt. hier Also, euer
0: Roboter ist mal eben kurz eine Packung Zigaretten gekauft gegangen und nie wieder zurückgekommen. Ja, ich weiß
1: auch, vielleicht ist irgendwo im Wellness oder was, keine Ahnung. Vielleicht hat er den geputzt irgendwo, keine Ahnung. Also, jedenfalls ist er gerade weg. <lacht> Sag mal, haben wir eigentlich einen Fotografie-Podcast oder, oder einen blödsinn
0: reden podcast Oh ja, heute haben wir, wir haben echt auch ein bisschen, ja, wir müssen ein bisschen aufholen, gell? Wir haben schon eine Weile nicht mehr richtig aufgenommen, so freitags. Nee,
1: wir können das nicht mehr.
0: Oh ja, ähm, aber ja. Wir,
1: wir können das nicht mehr ohne Bild. Wir kommen nämlich bald mit Bild. Ja, bald geht so. es nicht auch mit Bild, stimmt. Wie, wie heißt das? Video. Ich möchte, nee, <lacht> 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 wenn man Informationen vorher raushaut. Äh, ein
0: Teaser. Ja, auch. Ja, sowas, Eine Ankündigung. Ja.
1: Ja, coming soon, YouTube-Channel, Fotologen. Genau.
0: Ja. So, ähm, dann lass uns aber doch mal über Bilder sprechen. Ähm, ja, du
1: hast ja auch noch was gekauft, du
0: Vogel. Das genau, ich ich warte da geht es halt. doch
1: mal um Fotografie irgendwie. Also, genau.
0: So. Ähm, ich habe das Geld falsch investiert. Ich hatte anstatt mir ein Roomba zu kaufen, was ich jetzt direkt bereue schon, ähm, habe ich muss, mir. Ja. ja Kommt dann nächstes Jahr. Ähm, für dieses Jahr genug Geld ausgegeben. Ja. Ähm, <lacht> Ich habe mir ein neues Objektiv gekauft und zwar im Hinblick darauf, dass ich bald auf Reisen gehe dieses Jahr noch. Ich mache mal Urlaub zur Abwechslung. Ähm, ich habe mir von Fuji äh, eins dieser äh, kleinen neuen Objektive gekauft, die, äh, das 50mm F2 Objektiv, ähm, der ganz, ganz schmal, klein, kompakt sind, sehr schnellen Fokus wohl bieten. Ich habe das XF23 schon eine Weile getestet, ich habe das super gerne bei den Reportagen immer mit drauf und jetzt habe ich mir das XF50 noch gekauft dazu, da ich dieses Jahr nach Kuba fliege und da ganz gern mein Equipment möglichst klein, leicht und ja, kompakt halten möchte einfach. Ähm, ja, gab es ein neues Objektiv für mich. Das
1: ich wollte erst rumheulen, du hast ja schon 50er, aber stimmt, das ist die WR-Variante, ne? Äh, ähm.
0: Genau, das, das XF50 ist eine WR, also äh, Wetterresistent. Water resistant. Ja. Ja. ja, die betont ganz arg Wetterresistent, nicht Wasserresistent. Ich glaube, da machen sie eine krasse Unterscheidung nochmal. Wobei ich auch schon die nicht-Wetterresistenten äh, Objektive im Regen drauf hatte, das haben es auch alle überlegt. Ah ja. Ja. Ähm, Aber das, ja, äh, Wetterresistent finde ich gut. Ähm, was mich aber wirklich reizt, ist der superschnelle Autofokus scheinbar und, ähm, die Kompaktheit. Also ich habe das XF56 1.2. Das ist so mein Go-To-Porträt-Objektiv eigentlich auf den Fujis. Mhm. Um, das ist Weltklasse. Das ist ein unglaublich gutes Objektiv. Ich finde, das macht gestochen scharfe Bilder. Es, oh, es ist ein bisschen langsam, wenn es sein Glas umher schiebt und jagt manchmal nach dem Fokus, vor allem, wenn es dunkel wird. Um, Im Studio auf manuellem Fokus ist es aber Weltklasse. Und ich setze es auch sehr, sehr viel bei den Hochzeiten für die Paar-Porträts um, ein. Paar aber für auch bei den Hochzeiten, für die Reportage, hätte ich manchmal gerne die Brennweite, aber mit einem schnelleren Autofokus. Und kleiner, leichter. Da bin ich ein großer mhm. Fan davon.
1: Ja, du, aber ohne Witz. Ne? Ich meine, ist ja für mich noch ein relativ frisches Erlebnis. Kommen wir gleich auch nochmal drauf. Aber so einen karibischen Regen jetzt, den willst du auch nicht mit einem anderen Objektiv erleben. Also Ja, das, das ist tropft, auch so meine das, Befürchtung. Das tropft zweimal kurz. Alle wissen, was kommt und rennen weg. Und du, Also ich stand da wie so ein Blöd am Strand und war plötzlich alleine und denke, was habt ihr für ein Problem? Mhm. Und dann macht das. Und dann bist du innerhalb von 2,2 Sekunden bis auf die Unterbuchse nass. Mhm. Wenn, du, äh, wenn du dann keine Idee hast, was du mit der Kamera machst, die in deiner Hand, das ist die halt hin. Also, das ist, ähm, das ist schon eine geile Idee. Möchtest mhm. du beide Objektive mitnehmen? Das 23er und das
0: 50er? Ja, ne? Ich, ja, ich hadere sogar mit mir so ein bisschen, ob ich nicht sogar das 35er noch mitnehme. Das ist das 35,14, nicht die wetterresistente Variante, sondern einfach das war eins der ersten Objektive, die es für das Fuji Mount gab. Ähm, einfach weil mir die Brennweite so gefällt und das ja. kostet auch nur 500 Euro in Anführungszeichen. Ähm, ja, wenn das dann weg oder kaputt wäre, dann wäre es halt so. Also das würde ich mir zwar ja. sofort wieder kaufen, aber ähm, ja. das ist auch klein und leicht eigentlich. Deswegen würde ich das dann. Trotzdem
1: Panik hätte ich da jetzt nicht, also so ein Regenguss wäre halt schlecht, weil der halt echt nicht von schlechten Hältern ist, aber mhm. diese, diese hohe Luftfeuchtigkeit, die ja in den Foren tot diskutiert, wie gefährlich die wäre, ich hatte die sigma art bei, mhm. das ist, ähm, ich habe auch vorher große Angst gehabt, habe dann gesagt, scheißegal, ich mache das jetzt einfach und das war also es war überhaupt nichts, also es gab Problem? null Probleme, nee, null. Also ich denke
0: mal, Also hm. gut, wir haben jetzt natürlich dann eine unterschiedliche Reise, ich meine, du hast den... Vorteil in dem Fall, könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn man natürlich immer mal wieder in klimatisierten Räumen ist, ähm, die Klimaanlagen, die machen nicht nur kalt, die entfeuchten die Räume ja auch. Ähm, deshalb könnte ich mir da schon auch vorstellen, dass es dann ja, im äh, sogar zuträglich ist, oder? Ja, weiß ich nicht. Habe ich gedacht? Ähm, da müssen wir es vielleicht kurz
1: aufklären. Thomas und ich kaufen unterschiedliche Uhren und machen unterschiedlich Urlaub. <lacht> das weiß keiner, wovon wir gerade reden. Der, Ku der, der Kuba. Der Thomas fliegt jetzt nach Kuba mit der lieben Luisa auf Hochzeitsreise und ähm, ich war im Frühjahr, nee, stimmt nicht, im Februar ähm, mit einer Main Schiff, also mit dem Schiff ähm, in der Gegend unterwegs, habe alles gemacht außer Kuba. Also war, bin über die Karibik, Mittelamerika, habe so einen großen Turn von 6.000 Kilometern gemacht in der Gegend, ähm, sieben Länder in der Zeit bereist, war eine mega mega geile Reise, aber mit dem beladenen
0: Schiff. Ein Kreuzfahrtschiff, <lacht> muss man dazu sagen. Ein
1: Kreuzfahrtschiff, genau. So, und der Thomas will ja mit dem Rucksack äh, cool da durch die äh, einzelnen Dörfer jetten irgendwie. Mhm. Das ist schon eine andere Urlaubsform. Ähm, du hast auch recht, die, die, die Räume sind mitunter klimatisiert, aber niemals zu krass. Also du hast nie das Gefühl, du kriegst da irgendwie einen Schlag. Also erstens ist es da ja nicht so heiß gewesen, wie es mir vorher jeder erzählt hat. Wir hatten immer zwischen 27 und 31 Grad. Das war mehr als angenehm. Mhm. So. Klar ist alles irgendwie ein bisschen feuchter als woanders, aber in der Kabine, also ich meine, wir haben nachher ähm, nicht umsonst 90 Euro Übergepäck bezahlt, obwohl wir nichts gekauft haben. Ne, das war alles Feuchtigkeit aus der Karibik und unsere Klamotten waren im
0: Schrank. Ach, war hinterher schwerer wie vorher? Ja, ja. Also die Klamotten, nicht ihr. Ja, 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 ja.
1: Mach Dreieinhalb das Kilo. Dreieinhalb Kilo. Das ist ja spannend, das habe
0: ich noch nie oh. gehört. Aber klar. Ja. Sie.
1: Und nachher habe ich gefragt, seid ihr völlig verrückt und dann äh, jeder in diesen ganzen Reiseforen, das weiß man aber vorher, Da muss man aber irgendwelche Sachen mitnehmen, die man wegschmeißen kann und habe ich noch nie von gehört. Ich meine, ich war auch noch nie in der Gegend und habe mir, als, als Tanja da war, gab es noch nicht so ein Kasperle Theater ums Übergepäck, also… Hm.
0: Also, ich kenne das aus so. meinen Amerika-Reisen, da ist es aber eher andersrum. Da müsste ich wegen Übergewicht eigentlich jedes Mal nachzahlen auf der Rückreise. <lacht> <lacht> Weil die Ernährung da drüben, also eine brauchbare Ernährung beizubehalten, ist in den USA ja eigentlich leider nicht möglich. Aber, ah, spannend, klar, aber klar, die Klamotten dürften auch schwerer werden. Mir ist es aber, jetzt, wenn ich in Florida war, wäre mir das noch nie aufgefallen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich habe keine andere Erklärung. Also, in den Foren haben sie mir das so beschrieben nachher. Und ähm, wir hatten, nee, wir hatten, also wir hatten eine Flasche rum im Gepäck. Hatten die aber mit irgendwelchen Duschgel und weiß der Teufel was nicht für ein Kram äh, locker aufgewogen. Das war das war doppelt so schwer, was wir alles am Schiff gelassen haben für die Rückreise. Unmöglich. Ich hab da, was habe ich denn da gekauft? Puh, nix. Äh. Also klar haben man hat ein bisschen Kram gekauft, aber nichts, was irgendwas wiegt. Nee, hm. also konnte ich mir null erklären und zu Hause habe ich aber dann tatsächlich gemerkt, als wir hier den Koffer aufgemacht haben, dass alles äh, sich klamm angefühlt hat, was dort in der Gegend gar nicht aufgefallen ist. Hm. Also man, man adaptiert sich ja auch so ganz interessant, finde ich, in allen möglichen Bereichen und äh, da war es halt auch so. Ähm, also ich weiß es nicht genau, aber da die Klamotten auch so ein bisschen klamm waren und die ja im Schiff auf dem, in, in der gefühlt gut klimatisierten Kabine lagen, Ganz im Gegenteil, ich glaube, wenn das Objektiv, was nicht abgedichtet ist, von der Hitze und der Feuchtigkeit in die trockene Kühle und hin und her und so, dann bilden sich ja auch noch, wenn du ein bisschen Pech hast, ähm, wie heißt das? Es beschlägt dann. Ja, kondensiert das Wasser. Ja, ja also kondensiert, ich glaub, es, es, das habe ich gesucht. Genau, also ich
0: glaube, wenn es in die kalte Kabine kommt irgendwo, das wird ein größeres Problem sein. Ähm, mit der Fall diesen diesen. Klimawechsel, äh, nicht zu schnell gestalten. Also man das halt Ich
1: habe die Kiste halt für diese Wechsel immer in der Tasche gelassen. genau, das die, beste Ruhezeit, Zeit, ne?
0: genau dass die Genau, dass sie Ruhezeit haben, sich zu akklimatisieren, das ist eigentlich das Beste. Auch gilt auch für den Winter genau. bei uns zum Beispiel. Also Wer im Winter ja. draußen fotografiert und dann in die warme Stube damit rennt und das Ding oben auf den Kachelofen stellt, der kann das Objektiv eigentlich direkt in den Müll werfen, weil da wird ja, das Wasser ja. rauslaufen vermutlich aus der Kiste. Ähm, ja. Und wenn nicht keine Ahnung, vermutlich springt das Glas bei dem schnellen Temperaturwechsel noch.
1: <lacht> ich glaub, wahrscheinlich übertreibst du gerade auch ein bisschen. Ja aber. Gut. ich habe auch
0: keinen Kachelofen, <lacht> ich weiß nicht. Aber ja. Ach, ich habe mir, hab mir vorher total in die Hose gemacht
1: und ähm, überhaupt kein Problem. Also All die Probleme, die wir uns aus dem sicheren Deutschland immer so irgendwie äh, mitnehmen in den Urlaub, sind wahrscheinlich Bullshit. Ich meine, klar muss man ein bisschen aufpassen, aber die Kameratechnik hat mir null Stress gemacht, obwohl das Wetter ja nun schon manchmal ein bisschen anders ist. irgendwie. Ähm, ich bin nicht einmal komisch angeguckt werden auf den Wochenmärkten Jamaikas, wo kein, kein Mensch sah so aus wie ich. Die, also alles Jamaikaner. Wir haben halt geguckt, dass wir nicht mit, den, mit dem Vorurteil gleichziehen und mit irgendwelchen riesigen Gruppen uns äh, durch irgendwelche, weiß ich auch nicht, äh, Gruppen, weißt du? Also wir waren halt schon eher bei den Menschen und, und auf irgendwelchen Plantagen und so. Aber
0: erzähl mal, wie, wie, wie Also ich, 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 ich muss zugeben, ich habe noch nie so eine Kreuzfahrt oder sowas gemacht. Das ist mir also keine Ahnung. Ähm, wie war das für dich von den Reisen, also ist, ist man da in? Also meine Vorstellung ist halt, mein Vorurteil ein Stück weit vielleicht, was auch viele Hörer jetzt haben ähm, Kreuzfahrt, viele alte, in Klammer dicke Menschen auf einem Boot äh, ja, ich war, ich, die irgendwo hingefahren werden dann stürmen die alle aus dem Boot raus rennen über zwei, drei Wochenmärkte und rennen alle wieder zurück in das Boot und deswegen,
1: Ja, so habe ich mir das so auch vorgestellt, okay. ich wollte das ja gar nicht ich hatte das ja nie vor, das war ein Versehen, also ähm, <lacht> Nee, das ist so passiert, das war total... total ja, plötzlich Boot. Ja, scheiße, genau. Also ich hatte wenige Wochen vorher noch, ich habe dir von dem Buch erzählt, schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich. Mhm. Der liebe der liebe Christian Schmitz hat mir das mal geschenkt und wenige Wochen vorher habe ich es mal angefangen zu lesen, da berichtet ein Reporter aus den USA, wie sein Chef ihn dazu zwingt, eine Kreuzfahrt zu machen, wie schlimm das war. So, also, das Buch hatte ich gerade fertig, da bemerkten wir, wir müssen unbedingt in den Urlaub übernächste Woche. Sind ins Reisebüro gegangen und haben festgestellt, dass Last Minute nicht mehr so cool ist wie in den 90ern. Ähm, haben in unseren Reisedaten schlichtweg nichts gefunden über zweieinhalb Stunden. Der arme Mann hatte seit einer Stunde Feierabend. <lacht> und dann bot sich ein Platz auf der Main Schiff 4 von einem Pärchen, was drei Minuten vorher abgesagt hat. Mhm. Und per Telefonat hat der Typ der nicht die Warteliste angerufen, sondern hat quasi gesagt, wenn die sich jetzt entscheiden, dann kann ich die da drauf buchen. So, und dann nimmt der Reiseverkehrskaufmann, so heißen die, glaube ich, ne? mhm. sein, sein, seine Hand vor den Hörer und sagt, ich hätte jetzt was, da so müssen Sie sich aber in der Minute entscheiden. Ähm, 6000 Kilometer Kreuzfahrt, sieben Länder, äh, Karibik, Mittelamerika, Preis X, äh, ja oder nein? Und ich sage, Kreuzfahrt? Dicke Leute? Rumsitzen, Cocktails trinken? F nee, Tanja, ja, aber ich sag, komm scheiß was drauf, machen wir halt, ne? so. Dann sind wir da vor die Tür gegangen und vor der Tür habe ich dann, also wir haben vor der Tür dann erstmal die Unterlagen gelesen und haben dann gemerkt, okay, das scheint doch extrem viel cooler zu sein, als wir es gedacht hatten. Mhm. Haben uns dann mal mit diesem, ähm, mein Schiff-Ding äh, da, also die sind ja von TUI, irgendwie ist das hier die Reederei, also TUI Cruises hat ja inzwischen eigene Schiffe, sechs mhm. glaube ich sogar in der Zahl, haben uns mit denen mal beschäftigt und haben, schwante mir schon, dass das doch ein bisschen geiler wird. Ich hatte Angst vor beiden Richtungen. Ich hatte Angst vor der AIDA, weil ich keinen Bock hatte auf ein Animationskram am Pool. Wir besaufen uns den ganzen Tag und machen Partyzeug. Mhm, das ist so mein Bild von AIDA. Ja, meins auch. So und ich hatte, das ist auch wahrscheinlich überspitzt, aber es geht leicht in die Richtung Cluburlaub halt, hey hey. Und ich hatte keinen Bock auf hier äh, Phoenix-Reisen mit der Amadea, äh, im Smoking, beim Abendessen, beim Captain's Dinner und so, also beide Extreme wollte ich halt nicht. Ja, und dann sind wir auf der Main-Schiff aus Versehen gelandet und es war einfach der Urlaub meines Lebens, das war einfach so unglaublich gut, weil die es halt geschafft haben, uns auf dem Schiff mit totaler mega Entspannung zu begeistern, die heißen ja wohl für Schiffe die Dinger und ich habe das erst für einen billigen Slogan gehalten, aber das halten sie, das mhm. halten sie voll und ähm, es war ein Abenteuerurlaub mit entspannten Abenden, also wir konnten uns in diesem Ausflugsprogramm so frei bewegen und so frei die Dinge aussuchen. Wir waren so im Mittelfeld. Es gab noch viel mutigere Geschichten mit dem Fahrrad durch Honduras und was die da alles anbieten. Da habe ich mich gar nicht getraut, muss ich gestehen. Also vom, Aber
0: vom Schiff aus wird es dann als Tour quasi angeboten.
1: Ja genau, also mhm. du kannst vorher, du kriegst von denen so eine App geladen und kannst dir vorher schon deine ganzen Ausflüge, die möglich sind, anschauen und pro Hafen gibt es, weiß ich gar nicht, Ach, kann, kannst du nicht zählen, 20, 25, 30 Ausflüge, die kannst du halt vorher schon buchen, musst du allerdings frühzeitig tatsächlich gucken, weil die ja nicht zu groß sind, die wollen nicht mit 80 Leuten durch Honduras fahren, sondern mit 10 oder so mhm. oder 15 oder so, das heißt diese individuellen Touren sind auch schnell weg, aber die haben an Bord Mountainbikes und so. Und es gibt von der Ausflugsabteilung zum Beispiel für jeden Hafen große geführte Mountainbike-Touren. Und die haben Kanus dabei, wo man dann überall Kanu und Tauchen und Schnorcheln und so Kram mit denen machen kann. Und sie organisieren so Bustouren und fahren dich irgendwo hin, wo du dich frei bewegen kannst. Also wir hatten einen Ausflug, der hieß typisch Jamaika. War der Hammer, sind wir in so einem jamaikanischen Gottesdienst, sind über den Wochenmarkt, aber tatsächlich so auseinandergewuselt, dass man irgendwann keinen mehr von den anderen gesehen hat waren noch auf so einer alten Plantage irgendwie. Also es ist geil, ja. Also die bieten wirklich für jeden vom angeschlagenen älteren Herren bis zu den jungen Leuten alles Mögliche an, an Touren so. Und dann kommst du abends auf dein Schiff. Und dann wird es halt jetzt, jetzt kommt der Punkt, warum individuelle Reisende wie du mich wahrscheinlich dann auslachen. Wenn es dann kritisch wird, wenn da die Sonne langsam untergeht, das ist ja in der Karibik schon so um 19 Uhr, 19.30 Uhr im Februar, wird es mhm. ja dunkel, spätestens. Dann kommen ja die Mücken und so. Nicht für den Kreuzfahrer. Der läuft nämlich dann aus, trinkt seinen Cocktail an Bord, guckt sich nochmal das Land an, in dem er war und ist dann auf dem Meer, da gibt es keine Mögen. Und dann machst du da Poolparty abends und gehst lecker essen und verbringst die Zeit mit den Leuten und lässt so wirklich Revue passieren, was du über Tag alles Krasses erlebt hast. Auf deinem Schiff, was ich, muss ich bei meinem Schiff sagen, auch nicht überfüllt wirkt oder so. Wie viele, hast du dein, wie viele Menschen sind auf so einem Schiff? 2900 irgendwas oh, okay. Passagiere und... 1000 Besatzungsmitglieder. Okay. Also pro, pro Passagier, also zwei Passagiere, ein Mitarbeiter. Mhm. Ähm, bemerkst du nicht. Als ich die Zahl gehört habe, habe ich auch einen Affen gekriegt und muss gestehen, an Bord einfach, also ich war wirklich, wirklich begeistert davon und ich kriege da gerade kein Geld für. Ne? Ich möchte einfach nur mal ein bisschen mit diesem Vorurteil brechen, ähm, was viele junge Leute vor allen Dingen so gegen Kreuzfahrten haben. Ähm, du hast, ich weiß gar nicht, sechs. Sechs oder sieben ähm, verschiedene Bars und Restaurants. Du hast. Jeder hat irgendwann seinen Lieblingsplatz gefunden. Ne? Also es gibt am Pooldeck gibt es Bars, wo wirklich partymäßig eher was unterwegs ist, abends mit Live-Musik. Es gibt die Außenalster-Bar, die ist hinten am Heck von der Main-Schiff. Jetzt werfe ich es hoffentlich nicht auseinander durcheinander. Nee. Da ist immer Ruhe, da ist eher so seichte Trompeten und Jazzklänge und dann guckst du da die karibischen, das Karibische Meer an und so. Also es gibt überall irgendwas zu tun, zu entspannen, ein großes Theater. Ähm, es fährt ein Lektor mit, ein Uniprofessor, der gerade nicht an der Uni ist, der dir abends nochmal erklärt, was das nächste Land ist, was im nächsten Hafen so los ist, wie man dort hm. lebt und so. Also es ist wirklich, ich kann das jetzt nicht, wir sprengen den Podcast, aber ähm, es ist wirklich, wirklich eine großartige Sache, muss ich sagen, weil du immer wieder so resetten kannst abends und tanken kannst. Ähm, auf der Mannschaft gibt es keine Kohlediskussion mehr. Du hast das Ding bezahlt und bekommst jeden Cocktail und jedes Essen, egal was du haben möchtest, Ausnahme des Champagner und Hummer. Ansonsten kriegst du alles for free. Hm. Du musst dir keine Gedanken machen, du musst nicht rechnen und am nächsten Morgen hast du dir ja wieder ausgesucht, wo du hinfahren möchtest. Das Schiff legt irgendwann um 7 Uhr an, du gehst zum Frühstück und irgendwann zwischen sieben und neun beginnt der Landausflug. Du kannst dich in eine Gruppe setzen, wenn du mal wir haben das auch gemacht, wir sind auch mit großen Bussen mal rumgefahren und haben uns einfach mal eine große Stadt zeigen lassen. Ne? Mhm. so Oder du machst das individuelles mit Anstrengung, und kannst du dir aussuchen. Und irgendwann abends bist du wieder da, hast wieder Eindrücke bis zum Umfallen. Panama-Kanal, wir waren bei den Indios mit so ganz Baumbooten, heißen die? Nee, Einbaum glaube ich. ne Booten sind wir dann über irgendwelche mittelamerikanischen Flüsse gepitchert, bis zu denen ins Dorf und haben wirklich so deren Dorfleben kennengelernt und ähm, waren auf einer Kakaoplantage in Honduras. Ich könnte jetzt drei Wochen erzählen, das tue ich jetzt nicht. Aber mega, mega groß, was das für eine Möglichkeit ist, gerade wenn man, also ich war ja noch nie so weit raus, muss ich auch dazu sagen, und dann kannst du sieben Länder in, in, in so einer kurzen Zeit bereisen. Das war schon, also ich müsste mal Lanze für brechen. Das ist schon eine geile Art zu reisen. Mhm.
0: Also klingt auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, ich hatte, ich hatte auch ein ganz anderes Bild von der ganzen Sache, glaube ich, einfach. Um, aber klingt auf jeden Fall, klingt auch ein bisschen nach einer Übersichtstour, aber auch für mich. Also so nach dem Motto, ja, ja. sieben Tage, die, die, was war 14 Tage, sieben Länder? Nee. 15 Tage, sieben Länder. Ja, ja. also. Um, ja, total, klar. Ja, weil, also meine Art zu reisen, um vielleicht da ein bisschen drauf einzugehen, dass ich wir sind halt mehr so die Backpacker irgendwie. Also ich auch nicht unbedingt, muss ich sagen. Da ist meine Frau, glaube ich, mehr Backpacker wie ich. Ähm, Echt? Ach was? Ja, ja. Die war fünf, fünf Monate lang mal in Australien, Thailand, Neuseeland unterwegs zum Beispiel. Ach stimmt, ja. hast ähm, erzählt, ja. Das also, ziehe ich auch einen Hut davor. <lacht> ähm, <lacht> Jetzt auf der Tour machen wir es aber ganz ähnlich. Also wir gehen nach Kuba wir haben nur sechs Tage, wenn ich es richtig weiß, oder sechs Nächte, glaube ich, sechs Nächte in Havanna ähm, unsere erste Übernachtungsmöglichkeit gebucht. Das ist einfach so ein Apartment ähm, ähm, bei Privatleuten quasi. Äh, casa Particularis, falls jemand sich das mal anschauen möchte. Also da vermietet irgendwie, gefühlt jeder zweite Kubaner vermietet sein Gästezimmer. Und das ist aber irgendwie staatlich gesteuert, geregelt, kontrolliert, irgendwie so habe ich es verstanden und da kann man sich dann einmieten und das haben wir für Havanna mal gebucht, sechs Tage, weil ich einfach gesagt habe, hey Havanna weiß ich, da will ich sechs Tage mich rumtreiben einfach, das haben ein bisschen entdecken, kennenlernen und da drin versinken am Anfang oder wie? Gleich am Anfang, ja einfach auch mich, um, okay. um, mich, um mich dran zu gewöhnen, dass ich nicht direkt um, rumstressen muss von einem Ort zum nächsten. Ja, okay, cool und da habe ich dann aber auch ein bisschen, ja, mich treiben lassen. Also ich sitze halt im Urlaub auch ganz gern mal in einer fremden Stadt, keine Ahnung, einen halben Tag im Café und schaue mir das Treiben in der Stadt auch einfach an. Und genieße es dann auch zu sagen, okay, ich habe genug Zeit bei sowas dann und ich verpasse jetzt nicht irgendwas, wenn ich ähm, nicht direkt weitergehe. Und dann machen wir aber wirklich, wir suchen dann haben geguckt, okay, es gibt irgendwie Busse, mit denen wir äh, quer über Kuba fahren können. Da gibt es speziell für Touristen, den Namen jetzt vergessen, gibt es da Busse, die einen über die ganze Insel bringen. Oder, oder, große Insel. Ähm, Sag mal, hat den.
1: Ja. Aber den, entschuldige, wir haben uns ja den, den Vortrag von Patrick Ludorf angeguckt und mhm. danach mit Patrick ja noch ein bisschen äh, Zeit verbracht und uns das mal genauer angehört, was der da so erlebt hat auf Kuba. Ähm, Gab es da nicht zwei, drei Fotos von, von, von Bussen, also die er Busse genannt hat? Das waren so LKWs mit Ladeflächen oder habe ich da, verwechselt gerade noch? Nee, was?
0: nee, das, die gibt es schon. Also es gibt irgendwie zwei, genau, es gibt zwei Busse irgendwie oder zwei Busarten in Anführungszeichen. Es gibt diese, Via, ja irgendwie heißen die. Ähm, das sind speziell für Touristen eigentlich gemacht, so ein Stück weit. da kann man auf Englisch buchen und juhu und mit. Ah, okay, und spin, okay. Äh, zahlen also diese äh, Währung für Ausländer quasi. Und die fahren ein, von A nach B und das scheint relativ, so wie man sich bei uns, glaube ich, einen Reisebus vorstellt, vielleicht nicht ganz so mhm. modern mhm. und cool wie in Deutschland, aber in de zumindest die Idee ist dieselbe. Und dann gibt es aber noch die, sag mal, ähm, Reisebusse für Kubaner, wenn man das so nennen mag und das ist jetzt auch gar nicht abwertend gemeint. Aber also meine Vorstellung von denen ist dann schon so ein Stück weit völlig kaputte, Busse aus den 60er Jahren, wo es nur die Hälfte der Sitze drin hat und ein Typ mit einem Huhn in einem kleinen Holzkäfig neben mir steht. Oder so. so ist meine Vorstellung. So ist meine Vorstellung. Und äh, ich hoffe ja fast ein bisschen auch so, dass ich sowas sehe. Also ich habe da ja auch Bock drauf, ähm, sowas dann mal zu erleben. Ähm, Patrick Ludolf ist jetzt äh, zum Beispiel mit einem, mit einem Mietwagen über die ganze Insel gefahren. Das hatten wir uns ja. auch überlegt. Äh, ich, ich war, Mietwagen bin ich immer so ein bisschen unschlüssig. Uh, manchmal habe ich auch schon Gutes und ein Schlechtes gehört, das ist speziell in Kuba. Aber ja, das soll ein Problem sein, eher, ne? Genau, also ja. dass halt der Mietwagen dann, also man kann da halt nichts drin lassen. Uh, kann man sein, dass der geknackt hat, weil die wissen einfach, wie ein Mietwagen aussieht. Um, Hätte ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Auf der anderen Seite mag ich das dann schon, aber auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln so irgendwie über die Insel zu kommen.
1: Also ich glaube, ich glaube dass ähm, diese 60er Jahre Busse raus sind inzwischen, gerade für die Touristen, weil denen das,
0: glaube ich, zu heiß ist. Ja, eigentlich so auch für die, die Busse mittlerweile.
1: Aber in, ja, modern ist das andere, aber erschreckt dich nicht. Ich vermute, dass es das inzwischen tatsächlich so ein bisschen angeglichen hat an die ganze Gegend da unten. Die fahren ja alle diese Hyundai- und Kia-Busse. Mir mhm. war gar nicht klar, weil die bei uns ja auf dem europäischen Markt relativ neu sind, wie lange es die schon gibt. Ich saß da in 30, 40 Jahre alten Kia-Bussen. Das ist ganz schön faszinierend. Ich glaube, dass das sowas sein wird mhm. irgendwie. Wenn nicht, bin ich auf die Fotos gespannt, aber ich glaube, dass die sehr koreanisch unterwegs sind inzwischen. <lacht>
0: <lacht> ja, klar. Ich meine, die äh, amerikanische Autos fahren die garantiert keine äh, aus ihrer... Die ganz, 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 ganz alten vielleicht noch. Ähm, oder jemand, der sich so ein Ding importieren lässt, illegalerweise. Ja, Taxen um, auch, ne? Also die sind die, also für die Touristen als Taxi laufen die noch wie doof. Ja, ja, die, die haben auch einen ganz speziellen Namen. Guck, gut recherchiert haben wir. Ähm, diese Oldtimer, die Gar die fahren, nicht. Ja, gar nicht. <lacht> ähm, ja, ich denke mal schon, dass die Busse, die werden einigermaßen einen Standard haben. Und ich, ich gebe mich da auch mit wenig zufrieden. Ich meine, ich muss halt irgendwie von A nach B kommen. Ich gebe zu, ich bin nicht der größte Fan vom Busfahren eigentlich. Aber... Bei der Reise, finde ich, gehört es vielleicht einfach ein Stück weit auch dazu. So, so, so interessant,
1: wie das wäre der Part, auf den ich am ehesten verzichten könnte. Ne? Ich, ich habe diese Busfahrten so gehasst wie die Pest und auf Kuba ist das bestimmt noch ein bisschen abenteuerlicher.
0: Ah, Aber gut, so, ver, so verschieden sind die Menschen. Das ist ja, ja, nee, also ich hatte vor zwei Jahren, bin ich 24 Stunden lang in dem Bus gesessen und nach Schweden gefahren. Das war eine der dümmsten Ideen, die ich in meinem Leben hatte, ganz ehrlich. Also der Urlaub in Schweden war Weltklasse, vielleicht einer der besten, die ich hatte. Also zur Erklärung, ich bin zehn Tage lang, äh, sind wir mit dem Kanu über irgendwelche Seen gefahren, ganz allein. Ähm, war super. Die Busfahrt war die Hölle. Also das vorne und hinten dran, das hätte man sich echt sparen können. Das würde ich nicht nochmal so machen. Jetzt auf ja, Kuba denke ich mir, okay, keine schwierig. Ahnung, sechs Stunden in einem Bus, das überlebe ich, um von A nach B zu kommen. Aber,
1: aber, aber, erzähl mir mal, was du glaubst. Also wir beide sind ja totale Liebhaber von Reisefotografie. Ja. Und das soll ja eigentlich, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde über alles gesprochen außer Fotografie. Ja, sehr gut. <lacht> die Fotologen. Ähm, mich würde tatsächlich interessieren, ähm, auch so ein bisschen das mit meiner, also nachher, im Nachhinein mit, meiner eigenen, mit meinem eigenen Anspruch abzugleichen. Was glaubst du, sind deine Motive in so einer Gegend? Weil ich meine, Kuba und so ist für dich ja neu, glaube ich. Ne, Das mhm. ist ja jetzt nichts, was du schon mal gemacht hast. Nein. Was ist deine heutige Vorstellung von der Fotografie unterwegs? Worauf freust du dich? Und was glaubst du, an Fotos
0: zurückzubringen? Hm, das ist eine gute Frage. Ich meine, Kuba ist, glaube ich, äh, nicht falsch sagen, hm, äh, kaputt fotografiert. Also da gibt es, ich glaube, dass fast jedes Bild schon mal gefühlt gemacht worden ist in Kuba. Also wir sind ein sehr viel bereistes Land. Also jedem, dem ich gerade auch erzähle, ich gehe nach Kuba, sagt mir, er war in Kuba oder er geht nach Kuba. Ähm, yeah. Ja? Ja, gerade, ich finde es mega modern scheinbar, gerade nach Kuba zu gehen. Ich glaube, dadurch, dass jetzt auch die Grenzen für die Amerikaner und so geöffnet haben, äh, mhm. ist, glaube ich, jetzt auch noch wirklich der letzte Zeitpunkt, dass man da hingehen kann. Weil ich glaube, da wird sich viel ändern in dem Land. Ähm, ja, das ist
1: aber wieder so eine Panikmache. Klar wird sich viel ändern, aber deswegen wird es ja nicht, nicht, nicht unerreichbar. Also
0: es bleibt ja trotzdem ein schönes Land. Ja, das denke ich schon auch. Aber wie gesagt, ich denke, also je, je authentischer ich es noch mitnehmen kann, desto besser. Deswegen haben wir Kuba jetzt zum Beispiel eingeschoben, weil eigentlich hätte ich Island als nächstes Ziel gehabt. Aber das wird sich, glaube ich, nicht so viel ändern. Ähm, ja, aber zu den Bildern. Ähm, ich meine, es gibt die typischen Bilder aus Kuba. Ähm, alter Mann, tiefe Falten im Gesicht, Hut, Zigarre sitzt am Straßenrand und lacht. Das sind also diese ersten Bilder, die einem eigentlich, glaube ich, zu Kuba einfallen. Ja, ähm, wir zwei hatten uns kürzlich auch mal ein Bildband über Kuba, so ein bisschen sind wir drüber geflogen, ein bisschen mhm. reingeschaut. Ähm, wir können den vielleicht verlinken noch in den Shownotes. Den ich wollte
1: gerade sagen, der ist ja so geil, ne? link den mal unten rein. Ja, äh, ich
0: habe jetzt ja. natürlich seinen Namen vergessen, aber der ist Werbefotograf eigentlich und hat auch ein Reisefotografiebuch gemacht über Kuba. Und der hat eine ganz, ganz interessante Art, finde ich, Kuba zu fotografieren. Er hat schon auch die typischen Bilder drin, also wenn ich Bilder von Kuba hört, denke ich halt, hier Frauen, die tanzen, Mann, der Zigarre raucht. Der hat sich aber zum ja. Beispiel ein bisschen darauf eingeschossen, ähm, äh, Schulkinder und so zu fotografieren, wenn die in den Straßen unterwegs sind. Also hat ein bisschen Street auch gemacht und hat mhm. ein bisschen auch den Fokus auf Alt und Jung quasi ge gelegt. Und das fand ich total spannend. Mhm. Den, das, weil kubanische Kinder habe ich so noch nicht viel gesehen. Also Das hatte ich nicht so auf dem Radar einfach. Fand ich spannend, wie die aussahen. Der war auch in Schulen drin, hat da drin fotografiert und so. War echt cool anzusehen, die Bilder. Und ich will schon, glaube ich, ein paar von den typischen Eindrücken aus Kuba mitbringen, die man so kennt. Ich suche aber, wenn ich unterwegs bin in einem fremden Land oder in einem bekannten Land auch oder in zu touristisch geprägten Ländern oder auch Städten, ich suche ein bisschen nicht das Postkartenmotiv. Also wenn ich in Paris bin, den Eiffelturm habe ich jetzt ein paar Mal gesehen, da knipse ich ein Bild davon, ja, war da, aber ich versuche mich dann nicht mit dem, mit dem Motiv aufzuhalten, was schon tausendmal, Millionenmal fotografiert wurde, wo garantiert ein richtig guter Fotograf ein richtig gutes Bild schon davon gemacht hat. Also ich glaube nicht, dass ich es noch besser machen könnte meistens. Gerade bei diesen absoluten ähm, Höhepunkten wie Eiffelturm oder sowas. Das ist glaube ich, schon durch. Ich suche dann so ein bisschen eher drumrum. Was gibt es hier? Was machen die Menschen hier? Also mache ein bisschen Street, versuche da Eindrücke einfach mitzunehmen. Deswegen mag ich auch diese Reisen, wo ich mich einfach treiben lassen kann. Also wo ich nicht weiß, wo ich morgen übernachte oder wo ich morgen sein muss, ähm, mhm. sondern dass ich einem Zweifelsteller sagen kann, ich bleibe hier noch mal eine Nacht. Ich fand das jetzt hier spannend, ich habe was gesehen, ich habe es heute aber nicht, mein Motiv vielleicht gesehen, aber ich habe es noch nicht eingefangen, ich will hier noch mal einen Tag bleiben. Und dann einfach mhm. zu sagen, okay, jetzt treibe ich mich noch einen Tag unterm Eiffelturm rum, ähm, um da, keine Ahnung, sind da Schausteller unterwegs, gibt es da Schlangen, wie sehen die Touristen aus, gibt es da Verkäufer, ähm, was passiert um den Eiffelturm rum, ähm, wie kann man den vielleicht irgendwie nur beiläufig in ein Bild einbauen und nicht als das Objekt im Bild, um das es dann geht. Und so versuche ich dann eigentlich auch Kuba anzugehen. Also ich will mich da einfach mal treiben lassen und schauen, was gibt es da so. Und wie gesagt, deshalb hoffe ich auch, auch, auch auf interessante Geschichten, die einfach passieren, wenn wir auf den Bus warten, wenn der irgendwo mitten in der Pampa liegen bleibt, weil der Reifen kaputt ist oder so. Also ich, ich nehme das alles dann so einfach dankbar auch entgegen, wenn dann solche Sachen irgendwie passieren. Da darf man sich dann, glaube ich, nicht aufregen. Und das unterscheidet, glaube ich, die Urlauber dann voneinander. Es gibt die, die dann sagen, ähm, Mist, mein Bus ist liegen geblieben. Äh, jetzt kommen wir nicht weiter, wir verpassen was. Ich denke mir, cool, unser Bus ist liegen geblieben. Jetzt sitzen wir hier zwar in der Hitze, aber mal schauen, was jetzt passiert.
1: Was glaubst du, was da, da sagt? Keine Mist, die regen sich. Also der typische deutsche Urlauber ist ja der, der wahrscheinlich
0: ich wollte jetzt nicht das große Wort brüllen, aber ja.
1: Aber, wobei, wobei ich glaube, dass der gar nicht dahin fliegt. Also selbst auf diesem, auf diesem Schiff, wo man ja dann, also da ist ja schon ein gewisses Alter da und eine gewisse, mh, vorsichtig gesprochen, Gehaltsstruktur, weil es ja jetzt auch nicht für 300 Euro zu kriegen ist. Dennoch war so dieser Deppentourist nicht so viel vertreten. Vielleicht habt ihr Glück. Mhm. So, aber ich weiß, was du meinst. Reisereportage. Genau, irgendwie. Reportage. Ja, ich ich sehe es als Reportage, ja. das Ganze. Ja, ja, voll geil. Spannend. Ähm, und wenn ihr dann die ersten sechs Tage in Havanna seid, da wollt ihr so ein bisschen Tagestouren
0: machen oder so? Hm. In Havanna selber? Ja, wir oder haben so ein bisschen rumgeschaut. Es gibt, was ich total spannend fand, ähm, das wurde uns empfohlen, ähm, es gibt so hm, Airbnb-Reiseführer, würde ich es jetzt nennen. Also ein Airbnb da als, als Umschreibung quasi. Also ich kann mir da praktisch irgendwelche Privatpersonen buchen, ähm, die mich dann von Spot A zu Spot B bringen und ich kann da irgendwie Interessen angeben auf der Website. Ich hätte gern lokale Cafés, äh, Kultur gesehen. Ich bin, keine Ahnung, um die 30 ähm, und dann sucht es dir da quasi irgendeinen, so in Anführungszeichen, Reiseführer raus, der dich dann halt so ein bisschen mhm. durch die Stadt bringt. Dann kann ich mir den quasi buchen und der bringt mich dann einen Tag lang, äh, zeigt er mir vielleicht Stellen in der Stadt, die auf den normalen Touristenplänen nicht drauf sind. Das ist ja total geil, ja, okay. Das fand ich total spannend, das wollen wir auch unbedingt mal testen, ähm, wie das funktioniert. Also du, ist. Hast
1: nicht vor, du hast nicht vor, wie, 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 äh hier, Patrick, im Kreisverkehr rumzueiern, müsste nicht einer abfängen, sondern du, du willst das, man, kann, man kann solche Leute auch buchen, ja?
0: Ja, man kann die auch tatsächlich buchen, genau. Ähm, ich glaube, so viel wie, wie, wie Patrick hatte, äh, hat man nicht ein zweites Mal. Ähm, aber ja, also ich werde mir da jemanden buchen. Ich, wir werden aber auch, denke ich mal, auf eigene Faust die Stadt erkunden. Also Havanna, stelle ich mir, das ist ja so touristisch erschlossen, glaube ich, dass es kein Problem ist, die Stadt auch auf eigene Faust zu erkunden.
1: Ich bin so gespannt auf eure Bilder. Du musst übrigens in die Shownotes noch das Hashtag Magazin Kuba mit reinpacken. Wir ja. reden hier die ganze Zeit von Patrick und, <lacht> äh, wenn ihr, wenn ihr das wissen wollt und noch nicht kennt, eigentlich kennt es ja inzwischen jeder, der sich in Deutschland für Fotografie interessiert irgendwie, aber solltest du es noch nicht gesehen haben, guckst dir mal an, das ist echt richtig geil. Mhm. Also, das ist mal, äh, das ist mal Reisefotografie.
0: Ja, super spannend. Also, was er erlebt hat, ist wirklich, glaube ich, ähm das, wonach ich so ein bisschen strebe, in Anführungszeichen. Also ich versuche, so da irgendwie unterzukommen. Ich habe auch auf meinen Touren, die ich durch die USA zum Beispiel gemacht habe, wenn wir dann in irgendeinem Motel nachts übernachtet haben, also wir sind einfach nur gefahren, 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 und dann haben wir uns gedacht, okay, jetzt sind wir müde, jetzt suchen wir uns ein Motel und sind dann irgendwo hingefahren. Und die Geschichten, die man nur allein mit den Besitzern von so einem Motel oder Betreibern von so einem Motel <lacht> erlebt, also da passieren super interessante Sachen, die man auch festhalten kann. Also ich kann mich an, an ein Bild erinnern zum Beispiel, dass ich in L.A. geschossen habe. Ich muss ja gucken, das finde ich bestimmt. Ähm, wir sind da durch die Stadt durchgefahren mhm. und ähm, wir sind angekommen. Es war schon echt spät, war glaube elf abends schon oder so. Und L.A. ist ja jetzt nicht unbedingt die sicherste, sicherste Stadt in den mhm. USA, ähm, sind da rumgefahren und haben einfach mal geguckt, okay, wo, wo fahren wir jetzt hin, wo übernachten wir? Keine Ahnung. Sind dann durch eine ziemlich fiese Gegend irgendwie durchgekommen, waren aber alle komplett plattgeschlagen, weil wir den kompletten Tag im Auto gesessen sind. Haben dann in irgendeinem Motel angehalten und gesagt, hallo, hier sind wir. Ähm, haben sie ein Zimmer für uns? Ja. Äh, man meinte halt, wir sollten aber nicht vorne parken, weil sonst fehlt das Auto am Ende einfach. Äh, wir sollen hinten in den <lacht> Hof reinfahren. Ähm, und da sind wir in das Motel rein und das war echt schon super shady irgendwie. Da lagen irgendwie ziemlich kaputte Leute mitten in der Nacht in dem Pool drin. Zum Glück mit dem Gesicht noch nach oben. Ähm, das sah schon komisch ja. aus. Dann waren wir in unserem Zimmer und das war so eine richtig dunkle, verrauchte Bude. Das sah so aus, als hätten hier noch zwei Stunden vorher ein paar FBI-Agenten äh, irgendwie gegenüber einen Laden beschattet oder so. Also wirklich wie im Film sah das Ganze aus. Und dachte mir so, jetzt mache ich erstmal das Fenster auf, um hier durchzulüften. Dann wusste ich auch, warum es hier so riecht. Ich habe das den, den Vorhang zur Seite gezogen und habe ich einfach auf eine äh, Ziegelwand geschaut, die 20 Zentimeter vom Fenster weg war. Also, wir hatten nicht mal ein Fenster genau genommen in der Bude. Ähm, Sehr
1: cool. Aber das ist ja
0: spannend. Also habe ich ja was erlebt. Und das sind ja auch Eindrücke. Das ist jetzt elf, 10, zehn, zehn Jahre her. Und trotzdem erzähle ich noch die Geschichte. Also da ja, erlebt man so musst, ja einfach. Ich glaube, du musst sowas.
1: Äh, also das heißt, Kein Mensch muss irgendwas. Aber wenn du einen Urlaub genießen möchtest ähm, wenn du Bock auf Fotografieren in fremden Gegenden hast, am besten beides miteinander verbinden möchtest, dann musst du erstmal die Dinge annehmen, wie sie kommen, also so ein Stück weit zumindest, wenn du dann einen auf deutsche Pünktlichkeiten machst und wunderst dich, warum ein karibischer Busfahrer fünf Minuten zu spät kommt, da bist du im falschen Urlaub, da musst du nach Bayern fahren, ja, in Sonthofen ist der pünktlich, fertig. So, und ähm, viel, viel, viel ist, wenn man an die Menschen rangeht, einfach auch Kommunikation, also die Dinge annehmen, wie sie kommen und Offen sein, ja. Also das gerade so ein paar Mal so Dinge genannt, die einfach eine gewisse Sensibilität äh, erfordern. Mhm. Und ähm, wenn du da zum Beispiel jemanden porträtieren möchtest, also das 50er zum Beispiel, was du dir jetzt gekauft hast, ist ja ein Objektiv, was sich auf den auf den Fuji Linsen sehr als Porträtobjektiv eignet. Ne? Also du hast eine 2er Blende. Mhm. Bei umgerechnet hilf mir mal 75 mm oder sowas. Mhm, ja, roundabout, ja, ganz klassische Porträtbeinweite, Kannst du machen wenn du kein deutscher Tourist bist, der sich hinstellt, Foto macht, wegrennt, sondern wenn du einfach ein bisschen hingehst, machst ein Foto oder deutest an, dass du ein Foto machen möchtest, zeigst auf deine Kamera, lächelst kurz ein bisschen oder so. Genau. Wenn du offen auf die Leute zugehst, ist das überhaupt kein Ding. Also ich, ich selbst habe festgestellt, dass das eigentliche Hindernis war, meine gewohnte Lebenswelt aus Deutschland, dass du ja, wenn du ein Foto von ihm machst, erschossen wir es. Ne? Also ich liebe ja die Streetfotografie, aber ich halte das ja hier für, das ist ja quasi ein Abenteuerfotografie, weil du ja ständig damit rechnen musst, umgebracht zu werden.
0: Ja, leider. Äh,
1: genau. Das habe ich leider mit dahin genommen. Ähm, habe viel zu wenig Fotos von den Menschen gemacht, weil ich die ganze Zeit dachte, nee, der bringt mich jetzt um, wenn ich den fotografiere. Wenn ich mich aber getraut habe, habe ich im schlimmsten Fall ein Lächeln bekommen. Hm. Ja. Ja, also, ich glaube, wenn man offen und frei damit umgeht und die Leute anlächelt und denen zeigt, ich will dir nichts und so, alles cool, kannst du denen ins Gesicht fotografieren und deren Welt fotografieren. Meistens freuen sie sich noch darüber, so, was ja eine gewisse Anerkennung ist, dass du, dass du sie mit nach Hause nehmen möchtest,
0: so. War das jetzt dein Eindruck nur aus der Karibik oder hast du das generell überall so erlebt, wenn du reisen warst?
1: ist da ich auch viel in Deutschland war, kann ich überall nicht sagen. Mhm. Ähm, in der Karibik war es sehr deutlich, dass, äh, das schon. Aber auf ähm, Korsika habe ich sehr für mich fotografiert. Da war das noch nicht Fotografie, und da war es auch in der Taschenknipse. Weiß nicht, ob das so passt. Aber auch selbst Paris und so erlebe ich nicht als so nicht so verknöchert wie, wie die Deutschen. Das ist schon so. Also. Wenn du so in Paris versuchst in diesem Stil der alten Pariser Streetfotografen, ich kann ihn immer nicht aussprechen, Disney oder so, mhm, genau. Puh, keine Vorbereitung ist hier <lacht> perfekt, äh, net, also, oder oder Bresson die alten Bilder oder so die wirklich in Paris entstanden sind, die sind ja wundervoll, ganz oft mit Passanten die in die Kamera gucken und so, das kann man da bis heute machen. So man muss auch da ein bisschen gucken, dass man dass man die Leute versucht einzuschätzen und so, aber ich habe immer das Gefühl, alles was nicht in Deutschland ist, erlaubt es schon. Und regt sich da auch nicht drüber auf. So. Mhm. Ja.
0: Ja, ich glaube, Streetfotografie in Deutschland ist ein, oh, echt ein, ich sag ganz bewusst, ein Problem. Das ist schon keine Situation mehr. Ähm, ja, ich liebe das. Also, wir äh, müssen nochmal eine Episode, eine Episode drüber machen.
1: Genau wie diese Reisefotografie, die wir jetzt heute mal so ein bisschen talkig angerissen haben. Das müssen wir beides nochmal ein bisschen enger verwursten, finde ich. Weil, ja, ähm, absolut. Obersp oberspannende Themen, die ja witzigerweise auseinandergreifen, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber hast recht, irgendwie ist es äh, miteinander verwandt. Ne? Mhm.
0: Also ich habe ja. äh, gerade in den USA zum Beispiel, da versuche ich mich immer äh, in den Städten treiben zu lassen, da würde ich Street zu machen. Also die besten ähm, Street-Fotografie-Sachen, die ich bisher, glaube ich, gemacht habe, war in New York und da ganz bewusst in Chinatown zum Beispiel. Das hat unglaublich Spaß gemacht.
1: Ja, sowas also habe ich auch noch nie gesehen. Das sind Abgefahren.
0: Wir im, ja, gefühlt einen halben Tag durchgelaufen. Und es war eigentlich viel zu wenig Zeit. Ähm, also viel zu wenig Zeit, um die Eindrücke aufzunehmen und zu fotografieren. Das geht beides ja auch mhm. nicht immer. Ähm, mhm. Da hätte ich locker noch mal einen Tag ranhängen können an Chinatown. Äh, und da waren wir aber schon sechs Tage in New York. Also da waren wir dann auch schon durch mit der ganzen Sache. Und sind dann weitergefahren. Also hm, ich denke, also ja, im Ausland, ich habe es auch bisher so erlebt, dass es besser geht, da mit den, mit den Menschen Menschen zu fotografieren, ähm, auch weil die Kommunikation, auch selbst wenn da eine Sprachbarriere das ist, heißt, ähm, empfand ich trotzdem die Kommunikation als einfacher als mit den Deutschen, weil die Deutschen auch immer so ein bisschen ja, verschränkt, verschlossen sind manchmal und man wirklich schon komisch angeguckt wird, wenn man fotografiert. Ähm, die scheinen sich, also in anderen Ländern scheinen sich die Menschen einfach auch ein Stück weit für einen zu freuen, äh, dass ich als Tourist mich freue, hier zu sein und davon auch Bilder machen möchte, also die
1: ja, ja, habe ich dir von dem Rastafari erzählt, der mir in Deutschland gelebt hat? Nee. Irgendwann saß ich, Tanja war eingeschlafen und ich saß ähm, auf so einem Baum rum, auf so einer Palme, die war umgefallen irgendwie und habe mir so den, das war auch wieder Jamaika, ähm, mhm. hab mir so den Strand angeguckt und dann kam so ein Rastafari vorbei, der setzte sich neben mich und so bescheuert, wie man ist im Deutschen, wir wir Deppen, was möchte der jetzt von mir? So, dann habe ich jetzt mit der Kamera festgehalten, blöd, wie man ist, musste relativ schnell einsehen, der wollte überhaupt nichts von mir, der hat nachher noch Kokos, äh, hier, so eine Kokosnuss mit Kokosnussmilch und äh, Kokosnusswasser und Rum angeschleppt, ich habe mir mit dem noch einen reingehämmert nachher, super netter Kerl, hat mal in Deutschland gelebt ähm, und hat sich mit mir darüber kaputt gelacht, wie die Deutschen draus, also, wir haben voll geil über Deutsche gelästert. <lacht> ähm, und links neben uns saß so ein Ehepaar, die hatten gerade von so einem anderen Kollegen äh, happy cookies gekauft. Und Erna freute sich, dass die Detlef jetzt schöne Kekse mitbrachte. <lacht> Wir wissen <lacht> Das ist so geil, ne? Und, und er, er hat sich einfach mit diesen rasterhaaren und er hat sich einfach tot gelacht und mir wieder mit seiner Kokosnuss angestoßen. Und der Kernsatz, warum der mir gerade einfiel, war halt tatsächlich ich weiß nicht mehr, wie er es gesagt hat, sein Deutsch war jetzt nicht glänzend, aber er sagte, und das Geilste ist, worüber er sich jedes Mal gefreut hat, in Deutschland gibt es unzählige verschiedene Fernsehshows, die sich damit beschäftigen, wie man anderen Leuten Ärger machen kann. Und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, was meinst du? Sagt er, ja zum Beispiel, er wusste sogar noch, die Sendung Monitor kannte er noch. Mhm. Da geht es doch darum, dass der Mensch lernt, wie er einen anderen Menschen anzeigen kann, was alles falsch und böse ist, damit man auf jeden Fall irgendwas ganz schlimm findet, was man eigentlich braucht. Man braucht einen Fernseher, geht aber in ein Fernsehergeschäft, um dem Mann in dem Fernsehergeschäft zu erzählen, dass bestimmt alle Fernseher nur Betrug sind. Und er hat sich totgelacht, der Typ, der hat nachher vor mir im Sand gesessen und hat sich im Kreis gedreht vor Lachen über diese deutschen Fernsehsendungen, die sich alle damit beschäftigen, wie der arme, arme, arme Deutsche von morgens bis abends nur ausgenutzt wird und hat gesagt, hier auf Kuba wissen wir hier auf Jamaika wissen wir manchmal nicht, was wir morgen essen sollen und 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 bei euch regt ihr euch über so einen Quatsch auf, ne? Und mhm. der hat sich tot gelacht der Typ und ähm, das war bezeichnend. Also das ist schon so, dass äh, dass solche Reisen einen anderen, äh, wie soll man sagen, man kommt schon so ein bisschen anders
0: zurück. Ja, auf jeden Fall. Also das ich, ist, ähm, und ich finde es gerade da auch dann so wichtig diese Reportage dann mit der Fotografie zu betreiben, damit man das Gefühl dann einfach mitbringen kann, ein Stück weit. Und gerade wenn ich, also jetzt die Geschichte von demjenigen, gibt es von dem ein Bild?
1: Nee, leider nicht. nicht? Nee, leider Nicht? Ach, schade. Ich habe ich hab, ich hab ganz viele entscheidende Momente nicht fotografiert. Hm. Ich ähm, habe eine Menge Fotos gemacht, aber äh, übrigens immer noch als raus, ne? ich habe die immer noch nicht entwickelt. Hm. <lacht> Ist ja auch erst Februar, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, Nee, ich habe relativ wenig fotografiert im Vergleich zu sonst, weil ich so fasziniert war von vielen Momenten, dass ich tatsächlich eher, wenn ich mich gefangen habe, wieder fotografiert habe. Das ist ganz spannend. Deswegen überlege ich auch ernsthaft, ob ich das gleiche Ding nochmal, naja, buchen, das wäre jetzt sehr hoch, also ob ich nochmal sparen soll, um das gleiche Ding da nochmal zu buchen. Mhm. Ähm, weil ich dann bewusster mit der Kamera rangehen würde. Ich habe viele atemberaubende Fotos, aber ähm, den Typen zum Beispiel, also ich, ich wäre gerüsteter auf solche Begegnungen inzwischen. Es gibt ein richtig geiles Video, das fällt mir gerade ein, von einem unserer Krankenpfleger vom Bordhospital. Wenn ich das finde, schickst du das noch mit in die Show Notes vielleicht. Mhm. Das ist zwar sehr partybesetzt, also wer sich das anschaut, muss bedenken, dass das ein Video ist von jemandem, der da gearbeitet hat und einmal die Woche zum Party machen von Bord gegangen ist. Das ist äh, so ein bisschen krasser irgendwie, aber es zeigt so ein bisschen diesen Lifestyle. Das zeigt auch so die Rastafari und zeigt so ein bisschen, wie leicht auf dieser Reise, also der ist die gleiche Reise wie wir gefahren und hat nachher so ein, so ein GoPro-Video damit gemacht. Ich suche das gleich mal raus, wenn ich es finde, packen wir es in die Shownotes. Mhm. Das zeigt so ein bisschen diesen Lifestyle, der da gelaufen ist und ich wäre fitter für. Also, wenn ich dir wirklich einen Tipp geben darf, ich möchte nicht so viel mit Tipps um mich werfen, das wirkt immer so ein bisschen altklug, dabei war es für mich auch das erste Mal. Aber versuch mehr mit den Leuten, mit denen du in Kontakt gehst, auch ein Foto zu machen. Das finde ich im Nachhinein nämlich relativ schade, mhm. dass ich viel zu wenig Fotos von den Menschen habe. Das ähm, war, glaube ich, richtig so im Februar. Ich kam aus krasser Zeit und bin danach in, also das war, glaube ich, gut so, wie es war, aber ich würde noch mal fotografieren gehen wollen dort.
0: Mhm. Ja, ja finde ich spannend. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt, mit was für Bildern ich aus Kuba zurückkomme. Wenn ich mit Bildern zurückkomme. Ach, komm, hör <lacht> Wenn die auf. Kamera sich nicht äh, in, äh, in elektronischen Rauch auflöst vor lauter Luftfeuchtigkeit. Ähm. Ja, du nimmst ja wenigstens Kameras, also du nimmst ja wenigstens, es gibt da ja so
1: verrückte äh, Augenzwinker, die mit irgendwelchen völlig überteuerten Laikas durch Kuba fahren. Da hätte ich auch das Angst, <lacht> dass, die, dass die mir geklaut werden. Ne? Ich finde ich äh, kann die Leidenschaft gut nachvollziehen, das ist jetzt kein Laika-Lästern. Wenn ich äh, könnte, hätte ich morgen eine, darum geht es nicht, aber oh, ob ich die mir nach Kuba nehmen würde und dann noch da, äh, boah,
0: ich Wobei ich bei der Leica wie bei meiner X Pro glaube, die sieht zu klein aus. Ich glaube, dass jemand, in, also ich, ich weiß nicht, ob die, ob ein Straßendieb so spezialisiert ist, dass er sich denkt, ah, oh, nee, das ist die 6D Mark 1, ich will die Mark 2 klauen. Ähm, der sieht halt große Kamera und kleine Kamera. Und
1: ich. Naja, wenn der, ja, aber wenn der seit 15 Jahren Ur Urlaubern oder so Kameras abzockt, dann glaubst du mal, dass der den Markt besser kennt als du?
0: Meinst du, die, die, die Straßendiebe haben so eigene Podcasts, wo Kamera-Reviews laufen? <lacht> dass die dann wissen, was sie klauen müssen?
1: Naja, weiß ich nicht, aber ich hätte eine Idee, wo wir noch ein völlig neues Feld eröffnen könnten. Mhm.
0: Der Fotologen-Straßendiebe-Podcast. <lacht> genau. Tutorials anbieten, Video-Tutorials anbieten, wie, wie erkenne ich ja. Kameras.
1: Die besten nicht registrierten Kameras für mit gutem guten Wiederverkaufswert. Genau. <lacht> <lacht> Ich muss allerdings gerade zugeben, dass meine Stimme langsam wieder geht. Ja, ja man, man ähm, hört <lacht> Ja, hast du noch irgendwas? Wir haben heute jetzt ein bisschen rumgequatscht. Ich finde es ganz geil. Weiß nicht, wie viel man daraus ziehen konnte, aber ich mag das. <lacht> <lacht> ähm, hast du noch irgendwas Wichtiges? Sonst würde ich uns tatsächlich... Ähm langsam mal ans Ende bitten, weil ich weiß nicht, wie lange ich noch fähig bin zu quatschen.
0: Ähm, nee, ich glaube, wir sind auch soweit durch. Ich ähm, würde nochmal an unsere äh, Verlosung vielleicht erinnern wollen. <lacht> äh, dass man sich doch bitte äh, bei uns melden soll. <lacht> ähm, wir verlosen eine Hochzeitsreportage mit zwei Fotologen äh, für alle. Ähm, und ja, einfach uns schreiben über Facebook, E-Mail, ähm, sonstiges. Wie auch immer, Twitter, was euch einfällt. Ähm, ja, und dann in vier Wochen verlosen wir das Ding. Ansonsten habe ich nichts wo, mehr. Wo ist uns wurscht, aber kümmert euch bitte darum, dass wir
1: ankommen und dass wir schlafen dürfen. Genau. Ich glaube, wir sind nicht so richtig empfindlich. Wenn es weiter weggeht, würde ich darum bitten, dass ich nicht Medikamente nehmen muss, bevor ich ins Flugzeug steige. Also, genau. so. also wenn wir
0: Impfungen <lacht> brauchen, bevor wir eure Hochzeit fotografieren, gebt uns
1: rechtzeitig Fast. Bescheid. Nein, nein, ich meinte die Beruhigungstabletten, weil die Airlines so schlecht ist. Ach so. Ich habe jetzt erlebt, dass Condor äh, nicht unbedingt heißt, dass man vernünftig fliegen muss. Ja, ich
0: oh ja, da bin ich auch noch gespannt in meiner Kuba-Reise. Ich habe irgendwie, wir haben nach einem günstigen <lacht> Flug gesucht und sind dann am Ende bei äh, Turkish Airlines gelandet, was jetzt prinzipiell ja kein Problem ist. Ich bin mit denen noch nicht geflogen, bin gespannt.
1: Ja, die sind schon gut, das ist die Lufthansa der Türkei, aber du landest in der Türkei, ne? Äh,
0: genau, ich fliege halt von Deutschland erstmal in die Türkei, also einfach in die falsche Richtung, um dann von dort aus nach Kuba zu fliegen.
1: Ich habe gerade eine Eilmeldung bekommen. Zwei Deutsche in der Türkei festgenommen.
0: Sehr gut. Ich gehe nicht aus dem Flughafen raus.
1: <lacht> Einmeldung, spiegeln Online, Auswärtiges Amt. Zwei weitere Deutsche in der Türkei festgenommen. Vor einer Stunde.
0: Hat, Mr. Jones, pass auf, bitte. Hatten die Laikas dabei, ist die Frage.
1: <lacht> nee, aber die war, die kamen aus dem, die waren gebürtige Amerikaner.
0: Ah, uh, okay. <lacht>
1: Ja, nach dem müde und krank kommt doof, wir müssen aufhören. Ja,
0: also, dann ähm, bis... Ach so, ja.
1: Entschuldigung, kommt in den Fotologen Campus, das ist unsere Facebook-Gruppe. Genau. Da können wir noch ein bisschen weiter und tiefer äh, in die Themen gehen. Ich wünsche allen einen tollen Tag, eine tolle Woche und ähm, vermutlich gibt es nächste Woche einen ganz spannenden
0: Podcast. Ja. Aber mehr würden wir nicht verraten. Genau, wir teasern nur ein bisschen. Dann, genau, bis nächste Woche. Dir, Falk, dann doch noch zum Ende hin. Gute Besserung. Bis nächste Woche. Vielen, vielen Dank. Bis dahin.
1: Danke. Ciao.
0: Tschüss. Ja, das,
1: das
0: ist der erste Podcast, bei dem live einer stirbt. Ja, genau.
1: Das Ganze. Merkt ihr den Spur? Der ist gut. Was du so wieder von deiner Mutter <lacht> Oberkörper mit Erde einschmieren. Ja, <lacht> <das> <lacht> sich schon mal dran gewöhnen. Ne? Voll geil.